0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دلي عبد السلام باربرا ماكلنتوك سيدة الذرة التي حازت نوبل الطب. عادة ما تحتوي أكواز الذرة التي نشتريها من السوبر ماركت على حبات صفراء. هذا ليس هو الحال دائما مع أشكال الذرة البرية. ففي أمريكا الوسطى والجنوبية حيث ظهر ذلك النبات لأول مرة لا يزال بإمكان المرء أن يجد أنواعاً بدائية من الذرة الملونة فالحبوب قد تكون زرقاء أو بنية أو حمراء يعتمد اللون على الصبغات الموجودة في الطبقة السطحية لنواة السويداء التي تعد مخزن الطعام للشتلات النامية ويتم التحكم في تركيب أصباغ النواة بواسطة جينات نبات الذرة. في بعض الحالات يجد المرء حبوبًا مختلفة الألوان على كوز الذرة الواحد. يكمن التفسير في مجموعة الأزهار الأنثوية التي يمكن إخصابها بشكل مستقل عن طريق حبوب اللقاح من الزهرة الذ من الزهرة الذكرية من الزهرة الذكرية. وتنشأ أكواز الذرة ذات الحبات الملونة المختلفة عندما لا تحمل حبوب اللقاح الجينات نفسها الخاصة بأصباغ السويداء ويمكن تفسير كل هذه الظواهر على أساس قوانين الميراث التي ذكرها غريغور مندل في عام 1866 لكن ما لا يمكن تفسيره وما حير مرب النباتات في عشرينيات القرن الماضي هو أن نواة الذرة تحتوي أحياناً على نقاط أو ألوان عديدة كان يشتبه في أن الألوان الموجودة على الحبوب ترجع إلى عدم استقرار الجينات المشاركة في تخليق الصباق كما كان يعتقد أن هذه الجينات تخضع لطفرات في أثناء تطور النواة إذا ورثت مثل هذه الطفرة عن طريق عدة أجيال من الخلايا الوليدة فسوف ينتج عنها بقعة ملونة مختلفة تلقت هذه الفكرة مزيداً من الدعم عندما وجد أن الذرة ذات الحبات المتنوعة تحتوي أيضاً على كروموسومات مكسورة. كانت مشكلة التلون في الذرة ذات أهمية طفيفة من وجهة نظر علمية، لكنها فتنت باربرا ماكلينتوك، وحصلت بسببها على جائزة نوبل الطب عام 1983، فقد حللت ماكلينتوك هذه الظاهرة من خلال دراسة التغيرات الكروموسومية ونتائج تجارب التهجين في الذرة بأنماط مختلفة من التلون. كانت تلك السيدة قادرة على تحديد سلسلة من الجينات على الكروموسوم 9 التي تحدد الصبغة وغيرها من خصائص السويداء. وقد وجدت أن التلون يحدث عندما تنتقل قطعة صغيرة من الكروموسوم 9 من مكان على الكروموسوم الى مكان اخر قريب من ترميز الجينات للصبغه في تلك الحاله كان التاثير المعتاد هو ايقاف الجين لكن ما حدث كان غير ذلك فقد استمر الجين في العمل لكنه اكسب الذره خصائص مختلفه او الوانا مختلفه سمت ماكلينتوك هذه الانواع من المواد الجينيه بعناصر التحكم لانها غيرت بوضوح وظيفة الجينات المجاورة في سلسله من التجارب المتقدمه جدا التي اجريت بين عامي 1948 و 1951 رسمت ماكلينتوك خرائط لعائلات جديده من عناصر التحكم لم تؤثر هذه العناصر على نمط تصبغ حبه الذره فحسب بل اثرت ايضا على خصائص اخرى كما اشارت ماكلينتوك في نتائجها إلى أن العناصر الجينية المتنقلة ربما كانت موجودة في الحشرات والحيوانات العليا، على الرغم من ذلك لم تحظى ملحوظاتها باهتمام كبير، كان ضعف الاهتمام بسبب أن نتائجها عند تقديمها لأول مرة طغى عليها اكتشاف أن جزيء الحمض النووي يخزن المعلومات الجينية في هيكله. أصبح من الواضح أيضاً ان الطفرات التي تنطوي على تغيير واحد فقط في احدى اللبنات الاساسيه في جزيء الحمض النووي يمكن ان يكون لها تاثيرات خطيره في ظل هذه الظروف ليس من المستغرب ان يكون عدد قليل من علماء الوراثه مستعدين لقبول فكره ان الجينات يمكن ان تقفز بطريقه غير مسؤوله من مكان الى اخر بالطريقه التي اقترحتها ماكلينتوك للتحكم في العناصر فقد كانت الافكار المسيطره على علم الوراثه الجزيئي في ذلك الوقت تصعب من قبول الجينات القافزه وبالتالي كان على ماكلينتوك انتظار تطوير ادوات منهجيه قويه بما يكفي للتحقق من الخصائص البيوكيميائيه لاكتشافها العظيم في منتصف الستينيات وجد العلماء أن الجينات القافزة تؤدي دوراً مهماً في انتشار مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية يعد هذا النوع من مقاومة الأدوية القابلة للتحويل مشكلة خطيرة في المستشفيات لأنه يسبب التهابات يصعب علاجها خلال السبعينيات تم العثور على مزيد من الدعم للأهمية الطبية للتركيبات الوراثية المتنقلة وجد على سبيل المثال أن قفز الجينات هو خطوة مهمة في تكوين الأجسام المضادة لطالما كان لغزاً كيف يمكن للجسم باستخدام عدد محدود من الجينات تكوين عدد لا نهائي تقريباً من الأجسام المضادة المختلفة للمواد الغريبة لقد حلت الطبيعة هذه المشكلة وفقاً لمبدأ لبنة البناء عندما يولد الفرد تحمل الكروموسومات مجموعه من اللبنات المتنقله لجينات الجسم المضاد من خلال اعاده توحيد هذه الكتل بطرق مختلفه في خلايا مختلفه يكون الجسم قادرا على انتاج ملايين الجينات للاجسام المضاده وقد نجحت ماكلينتوك في الكشف عن ذلك الامر خلال السنوات الماضيه اكتسبت الجينات القافزه اهتماما كبيرا في ابحاث السرطان في أشكال معينة من الأورام الخبيثة يتم نقل الجينات المنظمة للنمو والتي تسمى الجينات الورمية من كروموزوم إلى آخر وبهذا وجد أن اكتشاف ماكلينتوك للعناصر الجينية المتنقلة في الذرة له نظائر أيضاً في البكتيريا والحيوانات والبشر ما دفع ماكلينتوك إلى تكريس بحثها عن تلوين حبات الذرة هو أنها لم تتصق مع علم الوراثة المندلية بمثابرة ومهارة هائلتين أجرت ماكلينتوك التي تعمل بمفردها تماماً تجارب بالغة التطور أظهرت أن المعلومات الوراثية ليست مستقرة كما كان يعتقد سابقاً أدى هذا الاكتشاف إلى رؤى جديدة حول كيفية تغير الجينات في أثناء التطور وكيف يمكن للهياكل الجينية المتنقله على الكروموسومات أن تغير خصائص الخلايا ساعد بحثها في توضيح سلسلة من المشكلات الطبية المعقدة ولدت باربرا ماكلينتوك في السادس عشر من يونيو عام 1902 في كوناتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية وهي واحدة من أربعة أطفال لتومس هنري ماكلينتوك وسارة هاندي ماكلينتوك انتقلت عائلتها إلى بروكلين نيويورك في عام 1908 تخرجت من مدرسة آيروس مصحول الثانوية في عام 1919 حصلت ماكلينتوك على درجة الماجستير ثم حصلت على درجات علمية في علم النبات من جامعة كورنيل وحصلت على درجة الدكتوراه في الموضوع نفسه من الجامعة نفسها في عام 1927 في ذلك التوقيت لم يكن يسمح للنساء بالتخصص في علم الوراثة في جامعة كورنيل، إلا أنها أصبحت عضواً مؤثراً للغاية في مجموعة صغيرة درست علم الوراثة الخلوية للذرة وهي الدراسة الجينية للذرة على المستوى الخلوي في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي مكّنت الزمالات المرموقة لما بعد الدكتوراه المقدمة من المجلس القومي للبحوث "ماكلينتوك" من متابعة أبحاث علم الوراثة في العديد من المؤسسات المختلفة بما في ذلك كورنيل وجامعة ميزوري ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا شمل جزءاً من تدريب ما بعد الدكتوراه ستة أشهر في ألمانيا في عام 1933 وعام 1934 لكن التوترات السياسية المتصاعدة في جميع أنحاء أوروبا أجبرتها على العودة إلى الولايات المتحدة في وقت أبكر مما توقعت عادت ماكلينتوك إلى كورنيل لعدة سنوات أخرى، وفي عام 1936 قبلت منصب أستاذ مساعد في جامعة ميزوري في كولومبيا من عالم راسة الذرة. المؤثر لويس ستادلر وبحلول عام 1940 تركت وظيفتها فعرض عليها منصب بحثي لمدة عام واحد في معهد كارينجي التابع لإدارة علم الوراثة بواشنطن في كولد سبرينغ هاربر بنيويورك تحولت هذه الوظيفة إلى وظيفة بدوام كامل في العام التالي في عام 1967 بعد 26 عاماً من البحث الملتزم تقاعدت ماكلينتوك من معهد كارينجي الذي منحها جائزة الخدمة المتميزة تمت دعوتها للبقاء في مختبر كولد سبرينغ هاربر كعالمة أبحاث ظلت تشرف على مختبرها حتى وفاتها عام 1992 في خطابها في اثناء حفل تقديم الجوائز قالت ماكلينتوك انها تلقت الجائزه بسبب نبته الذره التي عملت معها لسنوات عديده بعد ان كشفت عن ظاهره وراثيه كانت تتعارض تماما مع عقيده العصر في منتصف الاربعينيات تقول ماكلينتوك انها في الاونه الاخيره مع القبول العام لهذه الظاهره سئلت ولا سيما من قبل المحققين الشباب كيف شعرت خلال الفترة الطويلة التي تم فيها تجاهل عملها أو رفضه أو إثارة الإحباط لتعترف لهم بأنها فوجئت ثم شعرت بالحيرة تقول ماكلينتوك اعتقدت أن الأدلة والمنطق الذي يدعم تفسيري لها كان يكشفان بقدر كاف عن الأمر سرعان ما أصبح واضحاً مع ذلك أن الافتراضات الضمنية وهي جوهر العقيدة كانت بمنزلة جدار أمام التواصل الفعال غيرت ماكلينتوك بمفردها تماماً عقيدة الملايين حول العالم بتحقيقاتها الممتعة وتجاربها المثمرة هدمت اعتقاداً ظل راسخاً لعقود ومنحت الباحثين نظرة ثاقبة حول الطريقة الفريدة التي تعمل بها جيناتنا القافزة بعد أن أحدثت فجوة في الجدار جدار العقيدة